0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Eh, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Juan capítulo 5, del 1 al 6. Este episodio que nos narra Juan ocurre Luego de que Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo y luego de que sanara al hijo de un oficial romano en Cafarnaún, como nosotros sabemos, <ríe> ellos no eran judíos. Así que ahora Juan nos presenta este escenario con un montón de enfermos durante la fiesta de los judíos. Y estos enfermos se encontraban alrededor de un estanque. Eh, porque ellos esperaban ser sanos, ya que de acuerdo al texto, de vez en cuando un ángel removía el agua y ellos eran sanos. Los enfermos que lograban meterse al agua en ese momento eran sanos. Ahora, quiero traerles una opinión de algunos historiadores que opinan, ¿verdad?, que esta expresión, eh, este movimiento, no era realmente debido a un ángel. No lo estoy diciendo yo, estoy trayéndole, ¿verdad?, parte de lo que muchos historiadores piensan. Eh, se dice que... Esto no era necesariamente debido a un ángel, sino a la manera en que se pasaba el agua de la piscina principal del norte a la piscina secundaria del sur. En el siglo XIX, el arqueólogo alemán llamado Konrad Schick descubrió este estanque, y este estanque no tenía una, sino dos recámaras, y una abastecía a la otra. El estanque o la piscina del sur... Era la única que se usaba y era la que era conocida por el público general. Y desde la otra, cuando esta otra del sur se vaciaba, entonces desde la otra que estaba al norte se abrían las compuertas para llenar esta otra. Así que cada vez que esto sucedía, las personas pensaban que el movimiento se debía a un poder sobrenatural. Este estanque se usaba también para ritos religiosos judíos. Por ende, las personas que estaban allí, los enfermos que estaban ahí y presenciaban estos ritos, pensaban, wow, cuando este rito termine yo me voy a meter después para yo ser sano. Eventualmente los romanos dedicaron este estanque al dios Esculapio, según ellos el dios de la medicina, y pues vaya nombre, yo espero que ninguno de ustedes nombre así a algún hijo. El asunto es que dice la Escritura que había una gran multitud de enfermos en ese lugar. Y me parece bastante asertiva esta noción, ya que en ese momento se estaba celebrando una fiesta de los judíos. Así que muchos enfermos debían estar bastante pendientes a estos rituales eh, y al momento en que tuvieran la oportunidad de ir a las aguas. Allí, entre esa multitud, había un hombre que según el Evangelio de Juan llevaba 38 años esperando su momento. Pero debido a su parálisis nunca llegaba a tiempo al movimiento del agua. ¿Te imaginas? La frustración, el cansancio, el desconsuelo, la depresión debía ser demasiado grande. Yo ni siquiera me quiero imaginar cómo él debía sentirse cada vez que un nuevo enfermo llegaba y tenía más oportunidades que él para meterse al agua. Amados, porque esto no es solo esperar 38 años por tu milagro, es ver cuántos reciben aparentemente, o realmente ese milagro antes que tú, habiendo llegado después de ti. <risa> Por otro lado está el hecho de estar rodeado de mucha gente como tú, pero estar realmente solo. Miren lo que este hombre le responde a Jesús cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano. En el versículo 7 del capítulo 5 de Juan dice, «Señor», respondió el enfermo, «no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua». Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y aquí, amados hermanos, yo quiero detenerme un poco. Hay personas que se adhieren a grupos o, o en relaciones que tienen las mismas situaciones que ellos. Hay relaciones que quizás tú has hecho en base, no necesariamente a afinidades o a deportes o al arte, sino a las mismas carencias y necesidades que tienes tú. Y eso es bastante natural en nosotros. Y una de las razones es porque, Realmente, amados hermanos, si somos honestos, es más difícil ser juzgados y confrontados por personas que están viviendo lo mismo que nosotros. Y eso es válido. ¿Quién quiere sentirse juzgado? ¡Nadie! Sin embargo, de la misma manera que ocurría con este hombre, el hecho de que alguien viva lo mismo que tú, no quiere decir que esa persona realmente te esté ayudando. Una cosa es sentirte comprendido por alguien y otra es crecer y ser ayudado por alguien. Quizás ese grupo, esa relación en la que tú estás, te hace sentir bien porque no te sientes juzgado o juzgada, pero lamentablemente esa persona o ese grupo no podrán hacerte sentir bien cuando toques fondo. El hecho de que alguien comprenda tus hábitos, tus quejas, tus necesidades, tus adicciones, tus deseos, no es lo mismo que ese si alguien te esté ayudando y sea beneficioso para ti. Y yo espero que en el nombre de Jesús, eh, el Espíritu Santo pueda sellar esto en tu corazón y pueda hacerte entender que sí, es importante no sentirse juzgado, pero mucho más importante es ser sano y libre. Este hombre estaba rodeado por un grupo de personas con condiciones igual a las de él. Y aunque tal y como él lo expresa, no tenía a nadie que le ayudara a sanar. Por otra parte, el estar ahí le era conveniente. ¿Por qué? por lo que hemos dicho. Estos enfermos en el estanque no podían juzgarlo. En aquel entonces las personas con padecimientos como las de este hombre eran marginados por la sociedad general. El estar enfermo de esta manera culturalmente significaba que ya fuese él o sus padres eran malditos por un grave pecado. Así que es probable que el hecho de que este hombre no tuviese a alguien externo que lo metiese al agua era probablemente porque él también vivía y dormía ahí. De hecho... También se dice y se cree que los enfermos en el estanque, aún los que lograban meterse al agua, salían del agua e iban a dormir y se quedaban en los predios del templo. El estanque para este paralítico podía ser como un refugio. Y por eso, amados hermanos, la pregunta es más lógica y más necesaria de lo que tú y yo podemos pensar. ¿Quieres ser sano? Quizás para muchos esta pregunta podría sonar tonta e innecesaria. Sin embargo, tomando en cuenta lo que esto podría implicar a nivel emocional, social, tiene mucho sentido. El ser sano para este hombre implicaba algo más que caminar. Era salir del lugar de comodidad. Era encarar quizás la incredulidad de su propia familia. Era comenzar a valerse por sí mismo en una sociedad, asumiendo otras responsabilidades. Sanar era encarar una postura diferente delante de los demás. Y esto para muchos es aterrador, porque para muchos, amados hermanos, ser sano significa dejar el grupo de amigos que me dan identidad. Es dejar esta relación que me hace sentir lleno, pleno, segura, seguro. Es dejar todo aquello que nos hace sentir cubiertos. Por eso no tomemos en poco la pregunta de Jesús. Y fíjense, allí había mucha gente. Sin embargo, Jesús fue donde Él directamente, donde el paralítico. Se dieron cuenta de ese detalle. Dice la Escritura que había una gran multitud de enfermos. Sin embargo, Jesús va directamente donde uno. Y es que, amados hermanos, así es el trato de Dios con nosotros. Él es personal. Y aunque Él le puede estar hablando a muchas personas en el día de hoy, Él te está hablando a ti. Sí, hay mucha gente que está pasando por lo mismo que tú. Sí, hay mucha gente que puede comprender lo que tú sientes y que, de hecho, te pueden celebrar cómo tú vives y pueden celebrar lo que tú sientes. Sí, hay mucha gente viviendo bajo la misma situación y de alguna manera han logrado subsistir. Hay muchos que, como tú, quizás... Eh, te hacen sentir menos raro, menos extraño, te hacen sentir en menos mal, por decirlo así. Quizás hay algunos que, al igual que tú, tienen la misma queja y con los cuales tú puedas parrandear o te puedas identificar. Pero la pregunta de Jesús para ti hoy es: ¿Y tú, quieres ser sano? La pregunta no es quién está contigo, quién te comprende, quién no te comprende. La pregunta es: ¿tú, quieres ser sano? ¿Quieres salir del lugar donde te encuentras? ¿Estás dispuesto a ejercer la responsabilidad de haber dormido sobre este lecho? ¿Estás dispuesto a cargarlo y asumir postura? Si tú eres ese uno, te invito a orar conmigo. Padre, reconozco que has hablado a mi vida, que has llegado al estanque de mi ser para encontrarte conmigo. Gracias, porque aunque hay una multitud, tú también me ves a mí. Por mucho tiempo he estado en el mismo círculo vicioso, en la misma situación y hasta he llegado a pensar que otros me han amado más que tú, que este es mi destino y mi lugar, pero hoy me doy cuenta que realmente nadie tiene el poder que tienes tú. Hoy has hablado conmigo y mi alma ha reconocido tu voz. Por eso hoy acepto tu llamado y en tu nombre me levanto, creyendo y aceptando el reto y la bendición de seguirte. Quizás mi sanidad me cueste muchas otras cosas, pero prefiero mil veces caminar en tu luz y en tu libertad. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Amén. Te habla Dolores Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.